0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 31 de Change ma vie, quelque chose de grave. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Petite annonce cette semaine, si vous en avez assez de vous sentir comme une éponge émotionnelle et que vous avez envie de mieux comprendre vos émotions, vous aimerez sans doute mon cahier de l'indépendance émotionnelle qui est basé sur l'un des épisodes les plus écoutés de ce podcast. C'est un cahier à télécharger gratuitement qui vous apprendra en quoi consiste la responsabilité émotionnelle, Comment cesser de vous sentir comme une éponge face aux émotions des autres Et comment utiliser la touche pause avant de réagir aux situations qui vous entourent Pour recevoir ce cahier, je vous donne rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com slash émotions en un seul mot et sans accent. Encore une fois, je vous offre ce cahier gratuitement. C'est pour vous remercier de votre écoute fidèle et vous pouvez le télécharger en allant sur la page changemavie.com slash mesémotions. Aujourd'hui, J'aimerais évoquer avec vous un sujet qui vous est peut-être venu à l'esprit à l'écoute des épisodes précédents de ce podcast. Depuis le début, je vous propose un certain nombre d'outils pour y voir plus clair dans nos vies intérieures, pour accueillir nos émotions, pour comprendre le lien entre nos pensées et nos émotions et globalement se sentir mieux, aborder la vie plus sereinement. En réaction à tous ces épisodes au fil des semaines, vous êtes nombreux à prendre la plume, enfin le clavier, pour me soumettre des situations qui vous touchent et pour lesquelles vous aimeriez mieux comprendre comment appliquer ces outils. Je réponds à vos messages à la mesure de mes disponibilités, mais je les lis absolument tous et j'ai conscience de la confiance que vous me faites en m'écrivant. Donc je prends vos questions comme autant de thématiques possibles à aborder ensemble, ici ou ailleurs. Une thématique qui est revenue plusieurs fois dans vos messages, c'est la question suivante. Qu'est-ce qu'on fait quand il se passe quelque chose de grave C'est vrai qu'en grande majorité, quand je prends des exemples pour appuyer les concepts et les outils dont je vous parle sur ce podcast, ces exemples sont généralement tirés de nos vies quotidiennes et quand on parle de situations qui nous causent des problèmes ou de la souffrance, ce sont généralement des problèmes qu'on peut qualifier de petits problèmes. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je procède comme ça. La première, c'est que ces petits problèmes, entre guillemets, sont des exemples auxquels vous pouvez tous vous identifier en les transposant dans votre propre vie c'est aussi l'échelle de problèmes à laquelle nos esprits sont encore relativement ouverts pour faire la part des choses, réfléchir et éventuellement changer pour avancer. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça nous paraît faisable, accessible. En plus, comme ce sont des types de problèmes qui se présentent quasi quotidiennement, vous avez de nombreuses occasions de les observer, de mieux les comprendre et d'essayer d'autres façons de penser, d'agir ou de réagir. Et même si, fort heureusement pour la plupart d'entre nous, ce sont ces petits problèmes avec lesquels on se débat au quotidien, tout est relatif et la souffrance qu'on peut en ressentir est bien réelle. Pour moi, il y a donc un vrai bénéfice, dans un quotidien qui est peu entravé d'embûches et de situations dramatiques, à réussir à rester léger et joyeux en l'absence de problèmes graves. Pour finir... On a vraiment intérêt, à mon sens, à s'exercer, à pratiquer ces outils et ces approches sur des petites situations bénignes du quotidien. C'est ça qui nous permet de développer nos capacités d'accueil de nos émotions, d'acceptation de nos circonstances, de recadrage, qui nous sont extrêmement utiles le jour inévitable où quelque chose de grave se produit. Je ne dis pas ça pour vous plomber, mais c'est important de partir du principe que l'expérience humaine est faite de contrastes. Espérer traverser sa vie sans jamais connaître pour soi personnellement ou dans son entourage proche une situation de perte d'emploi ou d'argent, un accident, un problème de santé, un deuil, ça me paraît peu réaliste, à moins de ne jamais s'attacher à rien ni à personne et à cultiver une indifférence totale à tout. C'est sans doute possible, mais on se priverait aussi de toute une palette d'émotions positives extraordinaires. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et partant de ce postulat, le fait que la vie est faite de contrastes, quelles sont les approches et les outils qu'on peut adopter, dans l'esprit de ce podcast, lorsqu'on traverse quelque chose de grave Parmi les situations que vous m'avez confiées, je pense par exemple à la séparation d'un couple, à la maladie grave d'un enfant, à la mort d'un parent, à une maladie chronique et invalidante, au décès d'un proche au cours d'un événement traumatique et très couvert dans l'actualité. La question qui est revenue dans nos échanges sur ces sujets, c'est Comment diable peut-on positiver dans de telles circonstances Est-ce qu'il n'y a pas des situations de vie qui résistent à ces outils, qui sont tout simplement trop dramatiques, trop difficiles, trop négatives pour qu'on puisse les appliquer La première mise au point que je veux faire, c'est que le message de ce podcast n'est absolument pas qu'il faut tout positiver, ni qu'il faudrait être heureux tout le temps. Encore une fois, expérience humaine égale contraste, donc il y a du positif et du négatif, de la joie et de la peine, du plaisir et de la douleur. Deuxième précision, ce que je vous explique régulièrement dans ce podcast, et en particulier dans les épisodes 1 à 5 qui posent vraiment les bases de notre réflexion, c'est qu'il est utile de considérer que les circonstances de vie, ces choses qui existent ou qui se passent autour de nous et sur lesquelles on n'a aucun contrôle, ces circonstances de vie, il est utile de les considérer comme neutres. Je comprends que ce soit difficile à avaler quand on parle d'un événement dramatique et d'une vraie épreuve de vie. Mais quand on dit que les circonstances de vie sont neutres, ça n'est pas pour dire qu'elles se valent toutes et que rien n'a d'importance. Ça revient plutôt à considérer que nos circonstances de vie sont comme un morceau de terre glaise qu'on nous a donné et c'est avec ça qu'il va falloir travailler. Ce n'est peut-être pas la quantité de terre glaise qu'on voulait, ce n'est peut-être pas la qualité ou la couleur de terre glaise qu'on aurait souhaité, mais c'est celle-là qu'on a devant nous. Et là, à partir de cette terre glaise sur laquelle on ne nous a pas laissé le choix, Ça va être à nous de décider ce qu'on va en faire, comment on va la modeler, quelle forme on va lui donner, quelle utilité aura l'objet qu'on va en fabriquer. C'est là que réside notre pouvoir et notre liberté en tant qu'humain. Si vous traversez actuellement une période de vie difficile ou douloureuse, j'ai trois outils, trois approches à vous proposer. Je vous les présente avec une complète humilité. Je ne vous connais pas, pour la plupart d'entre vous, je ne connais pas votre situation. Il y a des choses qui vont vous parler et d'autres non. Il n'y a évidemment pas une bonne et une mauvaise façon de traverser ces périodes, une façon qui serait plus éclairée, plus intelligente, plus noble. Ce n'est pas du tout de ça qu'on parle. Ce qui est important, c'est que vous puissiez trouver la façon qui vous est utile à vous. Une façon qui sera différente sans doute de mon approche et de celle de votre voisin. Dans tout ce processus, le maître mot, c'est la bienveillance envers vous-même. Partir du principe que vous allez faire du mieux que vous pourrez avec les moyens que vous avez à votre disposition et que vous n'aurez de compte à rendre à personne. En tout état de cause, ces outils et ces éclairages ne remplacent pas un accompagnement personnalisé pour vous aider à traverser cette période de vie. Si vous avez l'impression de perdre pied, si vous vous sentez très seul dans votre situation, si vous avez du mal à fonctionner dans votre quotidien, ça, ce sont quelques signes qu'il faut demander de l'aide en personne à un professionnel. Mais puisqu'on parle de tout ça ensemble aujourd'hui, la première distinction intéressante dont j'ai envie qu'on parle, c'est la différence entre la douleur et la souffrance. Quand il nous arrive quelque chose de grave, on a généralement tout un sac de pensées et d'émotions qui vient avec. Des émotions qui nous paraissent à peu près toutes négatives et pénibles. Mais dans ce sac d'émotions, il est bon d'identifier en priorité les émotions qui sont des émotions de douleur primaire en quelque sorte et qui sont inhérentes à la situation. Cette douleur, c'est la réaction pure, inévitable, qui correspond à cette situation. C'est le pendant de l'amour et de l'attachement qu'on avait pour la personne ou la situation qu'on vient de perdre ou la situation ou la personne qui y est menacée. Ces émotions de douleur, il est bon de les accueillir parce que ce sont justement les émotions qui vont, paradoxalement, nous aider à avancer dans l'épreuve, à la vivre pleinement, à la hauteur de son importance dans notre vie et au bout du compte, au bout d'un moment, Ce sont ces émotions de douleur-là, si on les accueille, qui vont nous permettre de traverser la période et de ressortir de l'autre côté. Et ces émotions de douleur, il est bon de les accueillir parce que ce sont, de façon un peu contre-intuitive, les émotions qui vont nous aider à avancer dans l'épreuve, à la vivre pleinement, à la hauteur de son importance dans notre vie et, au bout du compte, à la traverser et à ressortir de l'autre côté. Donc, ces émotions de douleur primaires, une fois qu'on les a identifiées, le mieux qu'on ait à faire, c'est à les accueillir à bras ouverts, à les reconnaître, les accepter et les laisser faire leur travail sur nous en quelque sorte. On a parlé de l'accueil des émotions dans l'épisode 2 de ce podcast et je vous conseille de le réécouter. Mais dans ce sac de pensées et d'émotions qui nous ont été livrées en même temps que cette épreuve, il est important de réaliser qu'il y a aussi une deuxième catégorie de pensées et d'émotions qui sont tout aussi douloureuses et tout aussi pénibles, mais ce sont des pensées et des émotions secondaires qui ne nous sont pas utiles, qui ne nous rendent pas service. Ce sont des pensées et des émotions qui n'ont pas de fonction dans l'épreuve, dans le sens où elles nous tirent plutôt en arrière ou vers le bas. Ce sont en quelque sorte des pensées et des émotions parasites dont on peut décider, ou en tout cas essayer, de s'affranchir. Ça peut être par exemple un sentiment d'injustice, par exemple « je ne méritais pas ça » ou « cette personne que j'aime ne méritait pas ça ». Ça peut être « j'aurais dû faire autrement », donc des regrets ou des remords. Ça peut être du jugement de soi, si on s'observe dans la douleur et qu'on se dit par exemple « Comment est-ce que ça se fait que je prends les choses de façon aussi dramatique ?» Ou bien si la douleur persiste au fil du temps et qu'on a l'impression que l'entourage commence à se lasser un peu et trouve qu'il faudrait passer à autre chose, on peut parfois avoir un jugement sur soi-même et se dire « Mais comment ça se fait que je suis toujours aussi triste Comment ça se fait que je n'arrive pas à passer à autre chose ?» Il peut y avoir aussi des pensées qui génèrent de l'inquiétude, de l'angoisse, de l'anxiété parce qu'elles sont très tournées vers l'avenir c'est par exemple, qu'est-ce que je vais devenir Comment est-ce que je vais vivre sans cette personne Comment vivre dans un monde où ce type d'événement est possible Et tout ça, ce sont des pensées qui rajoutent de la souffrance à la douleur. Donc la douleur, ce sont les émotions qui sont inhérentes à la situation. Ce sont en quelque sorte des émotions pures, même s'il n'y a pas de notion de... Je, je, je n'y mets pas une valeur morale, mais c'est cette émotion brute qui est livrée avec la situation. Et on peut rajouter dessus des pensées et des émotions qui ajoute de la souffrance parce qu'on résiste à la douleur, qu'on la juge ou qu'on veut réécrire l'histoire. Donc premier outil, parmi toutes les pensées que j'ai par rapport à cette situation grave, toutes les émotions que je ressens, identifier celles qui me paraissent aller dans le sens de vivre cette expérience humaine dans toute sa dimension, dans toute sa difficulté. Et ça, ce sont les émotions à accueillir avec le moins de résistance possible. Encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est vers ça qu'il est utile de tendre. Et par ailleurs, l'autre catégorie de pensées et d'émotions qui me tourne plutôt vers le passé, donc on a dit réécrire l'histoire, regretter ce qui s'est passé, chercher le bureau des réclamations de la vie, se sentir coupable ou pas à la hauteur, tout ça, ce sont des émotions à reconnaître et à accueillir aussi, parce que la résistance n'est jamais une stratégie gagnante, mais par contre je peux les accueillir en me disant « Ah tiens, je les vois arriver, mes pensées de culpabilité, de regret, de colère, mais je pense que pour avancer, ce n'est pas celle-là que j'ai envie d'investir. » Évidemment, ça ne se fait pas en 15 minutes, mais c'est une façon de mettre un peu d'ordre dans ce qui peut paraître un chaos émotionnel sans que ni tête, sans haut ni bas. Deuxième outil à envisager, quand on aborde une période difficile ou qu'on est en plein dedans, c'est une question à se poser, et cette question, c'est « Quelle personne ai-je envie d'être dans cette épreuve On peut reprendre l'image de la terre-glaise que j'évoquais tout à l'heure ou bien imaginer que cette situation, ce sont les cartes qu'on nous a distribuées. Alors quand on n'est pas content des cartes qu'on nous a distribuées, on passe sans doute tous par une phase où on veut se plaindre auprès du croupier, on demande de nouvelles cartes, on cherche à négocier les règles du jeu, on regarde les cartes des autres en se disant « c'est injuste, c'est celle-là que je voulais ». Mais au bout d'un moment, on arrive à un point où on se dit, voilà la situation dans laquelle je suis. Voilà ce qui est en train de se passer, les cartes qui m'ont été distribuées. Et dans ces conditions, comment est-ce que j'ai envie de jouer mes cartes Quelle personne est-ce que j'ai envie d'être à travers cette situation Quel est l'état d'esprit dans lequel j'ai envie d'aborder cette épreuve Qu'est-ce qui me paraît le plus important Quelles sont les pensées qui vont m'être utiles Quelles sont les émotions qui vont m'animer et m'aider à mettre un pas devant l'autre Si vous avez du mal à identifier ça, vous pouvez transposer votre situation sur une autre personne imaginaire. Imaginez que vous observez cette personne qui a déjà traversé cette épreuve, qui est ressortie de l'autre côté, et que vous ressentez de l'admiration pour elle en vous disant vraiment « elle a su traverser cette épreuve de la meilleure façon qu'on puisse espérer pour elle-même et pour les gens qui l'entourent ». Et vous pouvez imaginer vous dire, eh bien, je vois qu'elle a traversé cette, cette épreuve de cette façon parce qu'elle a toujours gardé telle ou telle pensée en tête, c'est ça qu'elle s'est répétée tous les jours, c'est ça l'énergie qui l'animait, c'est ça qu'elle a toujours essayé de faire au quotidien pour prendre soin d'elle-même, de sa famille, etc. Ce petit exercice de projection, ça peut vous aider à voir la direction dans laquelle vous avez envie d'avancer pour traverser la forêt et ce sur quoi vous pouvez vous concentrer au quotidien pour garder le cap du mieux que vous pouvez. Je parle de garder le cap parce qu'on ne recherche pas une espèce d'idéal de perfection dans la douleur. Il s'agit simplement de se rapprocher au maximum de ses possibilités, de la façon dont on espère traverser l'épreuve. Et les possibilités vont être imparfaites, Ça va être en, on va être en dessous de l'idéal parce que bienvenue dans la vraie vie. Donc là, avec cet outil, on a essayé de prendre du recul, de prendre de la hauteur en se demandant quelle personne ai-je envie d'être à travers cette épreuve Mais pour notre troisième et dernier outil, l'idée est au contraire de penser petit. Parce qu'autant au quotidien, quand tout va plus ou moins normalement bien, on a intérêt à prendre de la hauteur pour ne pas se prendre les pieds dans des tapis minuscules, autant quand on est pris dans la tempête, le mieux qu'on a à faire, c'est d'avancer petit pas à petit pas. De garder notre concentration sur ce prochain pas à accomplir, ce prochain repas à préparer, la prochaine fois qu'il faut aller chercher les enfants à l'école, les petites choses ordinaires du quotidien. Il vaut mieux résister à la tentation d'explorer tous les scénarios possibles dans le détail en évaluant par exemple toutes les choses qu'on avait prévues de faire avant que cette situation se révèle et comment est-ce qu'on va faire maintenant que tout est remis en cause. Quand on est en plein dedans, c'est rarement le bon moment pour réfléchir à l'avenir et chercher tout de suite des solutions à des problèmes qui sont de toute façon trop éloignés ou hypothétiques. Ça peut être beaucoup plus utile de se dire « je vais prendre mes journées une par une, même peut-être les minutes une par une, Je vais résoudre les problèmes pratiques au fur et à mesure qu'ils se présentent et cultiver une sorte de confiance dans le fait que les solutions vont se dessiner au fur et à mesure elles aussi. On n'a pas besoin de voir dès maintenant quel est le chemin qui va permettre de traverser l'épreuve, mais par contre, ce chemin, il commence par rester ancré dans le quotidien, se préparer un truc à manger, identifier la petite chose qui va nous donner une petite joie ou si c'est beaucoup demandé, un petit plaisir, un réconfort physique, une occasion de sourire, de parler à quelqu'un. Penser petit, c'est essayer d'aménager ici et maintenant, et du mieux qu'on peut, le moment précis qu'on est en train de vivre. Et on peut garder à l'esprit que, une fois le gros de la tempête passée, quand les vagues d'émotions douloureuses auront un peu baissé en intensité, au fur et à mesure, la clarté d'esprit revient et on retrouve à nouveau l'espace mental pour réfléchir à ce qui va se passer la semaine prochaine, le mois prochain ou l'année prochaine. Vous remarquerez peut-être, en écoutant cet épisode, que, pour une fois, je ne vous ai pas donné d'exemples précis pour imaginer mon propos. Pour être tout à fait honnête, j'en ai envisagé plusieurs, je les ai même écrits, dont certains exemples tirés de ma propre expérience. Mais j'ai finalement choisi de ne pas les inclure, parce que je ne voulais pas qu'ils aient l'air d'être une sorte de prescription simpliste, comme si je vous disais, si vous venez de perdre quelqu'un de cher, si vous avez un diagnostic médical inquiétant, voilà comment vous vous sentez, voilà ce que vous devriez vous dire pour avancer, etc. Je préfère vous proposer ces réflexions en vous disant qu'elles m'ont été utiles à moi personnellement et aux personnes à qui j'ai pu les proposer en réfléchissant avec elles aux façons de les appliquer à leur situation particulière. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Comme exercice d'application cette semaine, si vous êtes actuellement en train de traverser une épreuve de vie, je vous suggère de réécouter peut-être la totalité de l'épisode et d'examiner chacune des trois approches dont on a parlé pour vous demander si l'une ou l'autre vous parle, si ça fait écho peut-être à votre façon d'aborder les choses déjà, et si ça vous aide à y voir plus clair pour avancer. Si vous avez un ami ou un proche qui partage ce type d'approche dont on parle dans ce podcast, peut-être que vous pourriez écouter le podcast ensemble et discuter à deux de comment est-ce que ces outils peuvent s'appliquer à votre situation. Si vous n'êtes pas vous-même dans une situation grave, ce que je vous souhaite vivement, ce que vous pouvez faire si vous en avez envie, c'est complètement optionnel, c'est de repenser à une épreuve de vie que vous auriez traversée par le passé et de la réinterpréter à la lumière des trois idées que j'ai proposées dans cet épisode. Est-ce qu'il y a des liens avec la façon dont vous avez vécu cette situation, des correspondances Est-ce que ça vous apprend quelque chose sur votre façon de traverser les situations difficiles Et si une épreuve similaire se représentait demain, est-ce que vous aborderiez les choses de la même manière ou différemment Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout,